0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Peço que cada pessoa pegue o Evangelho, não sente ainda não. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Evangelho de Mateus. Capítulo 1, versículo 20 Assim que você achar, olhe ao teu lado Veja se tem alguém sem a palavra de Deus E mostre para ela onde nós vamos ler Diz assim E projetando ele isso, eis que em sonho Lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, o que está acontecendo nesse momento? O José morava em Nazaré, ele estava noivo da Maria, uma moça linda, virgem, e a Maria disse, olha, a minha prima Isabel está grávida, eu fui avisada que ela está grávida, eu vou lá dar uma assistência, porque a Isabel já tem idade. E ela saiu de Nazaré e foi para as montanhas da Judéia. E ficou lá três meses, e o noivo cuidando dos preparativos do casamento, enquanto ela estava lá, nas montanhas da Judéia, na casa da prima Isabel mas quando a Maria volta, o José tem um choque, porque a sua noiva está grávida, e ele tem certeza absoluta que não é o pai, porque ele nunca teve nada com aquela virgem, ele ficou chocado, porque ela já estava com uma barriga de três meses, então, Além do ciúme, além da decepção Ele ficou arrasado Porque ele tinha certeza que a sua noiva tinha adulterado Ela adulterou E ele ficou desorientado, sem rumo E na lei daquela época, na lei de Moisés Estava determinado, estava escrito Que se alguma virgem desposada de um homem se deitasse com outro, ambos deveriam ser trazidos até a porta da cidade e apedrejados até a morte. Então, José, ele ficou arrasado, mas não queria contar para todo mundo, olha, a minha noiva está grávida e eu não sou o pai, ela adulterou. Ele não quis contar isso para ninguém, porque senão ela seria apedrejada como adúltera e a criança no ventre dela também morreria. Então, José, naquele dilema, ele toma a decisão. Eu vou embora, eu vou sair de Nazaré. Amanhã mesmo, antes de o sol nascer, eu vou fazer a minha bagagem, não vou me despedir de ninguém, nem dos amigos, Secretamente eu vou fugir desta cidade Desta aldeia porque Nazaré na época era uma cidadezinha, um vilarejo Eu vou desaparecer Ninguém mais vai ouvir falar o meu nome Mas eu não vou denunciar a Maria Porque eu não quero que ela morra Nem o filho que ela está esperando Apesar que não é meu Não tenho raiva da criança Eu não quero que ela morra Amanhã cedinho, amanhã cedinho eu vou sumir de Nazaré, eu vou desaparecer, ele tomou a decisão, foi aí que eu li para você, vou reler, versículo 20, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Em outras palavras, ô oh, José, a tua noiva não adulterou, ela não te traiu, ela está grávida sim. Mas o que está sendo gerado dentro dela é do Espírito Santo de Deus. E o anjo no sonho continua falando com José e diz E ela dará à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Eu vou reler agora apenas o versículo 21 E quero que cada pessoa que está comigo aqui Na sede da paz e vida Repita em seguida, vamos lá. E ela dará à luz um filho Ele lhe porás o nome de Jesus na nossa língua, tá? A palavra Jesus é o nome do Senhor, primeiro traduzido para o grego e adotado no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros países. Mas não foi Jesus que o anjo disse para José. O anjo no sonho disse assim. É um menino que ela está esperando. E você vai colocar o nome dele de Yeshua. O anjo falou em hebraico. Yeshua. O nome dele é Yeshua. E José... Quando ouviu este nome, ele já sabia da tradução da palavra do hebraico. Significa Deus salva ou Deus salvador. E o nome dele será Yeshua. Você vai colocar o nome dele de Yeshua, o Deus que salva. O Deus salvador. Porque ele e o anjo explicam o porquê do nome. Por isso que vem em seguida a explicação do anjo Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Amém? Amém? Então aqui neste momento já ficou revelado O sexo da criança O nome E a sua missão Porque aquela gravidez sobrenatural porque a geração de um filho no ventre de uma virgem para cumprir a profecia de 700 anos antes em Isaías 7,14 que diz eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e por aliás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco no nome Yeshua a explicação daquele fenômeno o porquê daquele nascimento quem está sendo gerado no ventre da Virgem Maria através do Espírito Santo não é ninguém menos do que Yeshua, o Deus que salva, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então agora eu leio, e toda a igreja, e quem estiver à distância, repete também: vamos lá, e ela, e ela. dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Yeshua Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas Para o Deus que salva Para aquele que nasceu neste mundo para salvar Salvar a humanidade dos seus pecados Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga Glória, glória, glória e glorifica cada vez mais Você que está à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo Glorifique a Deus conosco, dá glória, glória, glória Continua, não pare, não pare Pai querido e Deus amado Recebe este louvor Todo o Brasil está te glorificando E até fora do nosso país O Senhor é digno de receber Estes glórias e estes aplausos Porque o Senhor é o Deus que salva O Senhor é o Deus salvador Recebe este louvor, Senhor E sobre cada vida que te glorifica Derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada Vem com teu Espírito Santo Tome os lábios do pregador Tome a boca do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra, vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém, Jesus Quem tiver lugar pode sentar, por favor minha gente, então vamos começar a entrar mais profundo nessa questão que motivou o nascimento aqui na terra do Deus Salvador, a questão do pecado, o pecado não foi invenção da humanidade, o pecado surgiu muito antes do ser humano muito antes até da fundação da terra. O pecado surgiu no lugar mais elevado do universo, no lugar mais alto, mais sublime. O pecado surgiu lá no monte santo de Deus. Num lugar onde antes nunca havia ocorrido qualquer tipo de pecado. E quem deu origem ao pecado lá no monte santo de Deus foi justamente um ser celestial glorioso, sublime, belíssimo, maravilhoso, que habitava o monte santo de Deus. Aquele querubim, que é um anjo de altíssima categoria, deu origem ao pecado, lá no monte santo de Deus, vá comigo no livro do profeta Ezequiel capítulo 28 versículo 14, está escrito, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Criado por quem? Por Deus. Foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Então, ali no Monte Santo de Deus, esse querubim ungido para proteger, deu origem ao pecado que brotou, que nasceu dentro dele, atenção! Nasceu dentro dele e ele deu lugar ao pecado. Quando esse querubim protetor pecou, apesar dele ser ungido para proteger, apesar de ser uma criatura celestial, Especial, de altíssima categoria Deus disse, Lúcifer Infelizmente você não vai poder continuar aqui no Monte Santo Porque nenhum pecado pode habitar comigo E você é um pecador Você não apenas pecou, mas continuou pecando Você é um pecador Então infelizmente você vai ter que ser expulso da minha presença porque aqui neste monte santo não pode habitar pecado. Então ali já ficou claro que o pecado causa uma imediata separação entre a criatura e o Criador. E não apenas Lúcifer foi afastado da presença de Deus, retirado do monte santo, como também a terça parte dos anjos que deram ouvidos a ele e que seguiram Lúcifer e por isso também foram expulsos para o abismo. Então a gente já aprende de imediato que o pecado é incompatível com a presença de Deus. O pecado é um problema. Deus não convive com o pecado. Quando Deus criou o primeiro casal e o colocou no Jardim do Éden, eles também foram criados perfeitos e sem pecado. Num corpo glorioso que poderia viver para sempre, sem doenças, sem velhice, sem sofrimento um corpo glorioso, e eles desfrutavam da comunhão íntima de Deus, que todo final do dia, antes do sol se pôr, Deus visitava e confraternizava com o primeiro casal humano. E Deus disse, olha, vocês podem comer de tudo que tem nesse jardim, podem desfrutar à vontade, menos do fruto daquela árvore que está no meio do jardim, Aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem daquele fruto, certamente morrereis. Então eles nem chegavam perto do fruto daquela árvore. Mas aí chegou o autor do pecado, que incorporou na serpente e enganou. Você conhece a história. E o primeiro casal acabou transgredindo a ordem de Deus. E eles comeram daquele fruto que não era para comer. E quando eles comeram daquele fruto, eles passaram a ter apenas o conhecimento do mal. A árvore era o conhecimento do bem e do mal, mas o bem eles já conheciam na forma mais sublime e completa. O que eles não conheciam era o mal. Quando eles comeram daquele fruto, então veio o conhecimento do mal, o conhecimento do pecado conhecimento do mal, quando a pessoa faz alguma coisa e sente que aquilo é errado, é o conhecimento do mal, então quando Deus constatou que aquele casal perfeito pecou, Deus disse, infelizmente vocês não poderão continuar aqui no paraíso, porque neste lugar não pode habitar pecado nem pecadores vocês terão que ser expulsos da minha presença. E eles foram, confirmando a gravidade do pecado que é incompatível com a presença de Deus. Eu sei que eu estou pregando uma coisa muito chata, principalmente nesse mundo liberalizado e permissivo, onde até o errado é tido como certo. Eu sei que isso incomoda, mas eu quero te deixar claro a questão do pecado. Quero que você saiba exatamente o que é isso com relação a Deus. Não com relação à sociedade. Porque a sociedade diz que tudo é válido, tudo é certo, tudo é permitido. Até leis para regulamentar as coisas que a consciência diz que são erradas. Mas Deus não. Deus não muda a constituição e as leis dEle. O pecado é grave E ele é incompatível com a presença de Deus Pode ser A pessoa mais santa Se ela pecar, ela não pode mais conviver com Deus Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui E para quem está ouvindo e assistindo Adão e Eva Eram e foram Muito mais santos do que eu e você mas por causa de um pecado. Não puderam conviver com a presença santa de Deus e foram expulsos do paraíso. Você está entendendo isso? Deus escolheu Abraão e de Abraão nasceu Isaac, e de Isaac veio o povo de Deus. Povo ungido, povo protegido, povo escolhido, o povo de Deus. Mas quando aquele povo pecou, Deus também os expulsou. Não tem como vá comigo no segundo livro de reis, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 18, segundo livro de reis, capítulo 17, versículo 18, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Deus falou Israel. Só a tribo de Judá vai ficar comigo. Eu estou tirando vocês da minha face por causa do pecado. Mas nem Judá resistiu. Olha o que diz o versículo seguinte. Versículo 19. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Ou seja, foram contaminados pelos mesmos pecados dos que foram expulsos. Versículo 20 pelo que o Senhor rejeitou a toda semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que o próprio Deus gerou através de uma promessa a Abraão. Quando esse povo pecou, Deus disse, vocês não podem mais ficar na minha presença. Está entendendo o problema da gravidade do pecado? Hoje em dia, as pessoas não querem mais ouvir falar que tal coisa é pecado. Até as leis estão dizendo que tudo é permitido. Estão criando leis aí para liberar maconha, consumo de cocaína e outras drogas, fora as leis que já aprovaram, que contrariam o conhecimento do mal que a pessoa tem. A pessoa que pratica o mal, ela tem o conhecimento do mal. O apóstolo Paulo, que era observador da lei de Moisés, e lá diz o que pode e o que não pode, quando foi fazer a obra missionária nos países pagãos, ficou extremamente admirado que os estrangeiros, todos os estrangeiros que não conheciam a lei de Moisés tinham a lei de Deus gravada na consciência, o conhecimento do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? É o conhecimento do pecado. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 14. Veja só, vamos lá, é bom a gente aprender. Romanos 2, 14. O apóstolo Paulo, que era judeu, fazia parte do povo de Deus, observador da lei de Moisés ao entrar em contato com os povos pagãos que tinham muitos deuses e muitos rituais é, que não agradavam a Deus, olha o que o apóstolo Paulo viu, Romanos 2,14. Porque quando os gentios, quer dizer os estrangeiros, os que não são judeus, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O apóstolo Paulo viu, mesmo que eu não pregasse o evangelho para eles, eles já têm o conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que contraria a tua consciência e o teu coração, e o teu conhecimento do mal fica mostrando que aquilo é errado. Então eu entro agora numa palavra para os ateus, porque o ateu diz, eu não creio em Deus, mas mesmo o ateu que diz que não crê em Deus, ele tem um conhecimento do bem e do mal, e ele sente acusação na consciência quando faz alguma coisa contra Deus. A lei, não apenas a lei dos homens, mas a lei que Deus gravou no coração de cada ser humano. O ateu pode dizer: Eu não creio em Deus. Se ele não crê em Deus, então ele não deveria ter o conhecimento do mal, mas o conhecimento do mal também está no coração do ateu. O ateu sabe que errou, ele sente culpa, ele sente remorso, ele não quer admitir que é pecado. Porque o pecado envolve a teologia. Então ele tem remorso. Ele tem sentimento de culpa. Mas no fundo, no fundo, é o conhecimento do pecado. E o pecado é incompatível com a presença de Deus. O Senhor procurou, de várias maneiras, resolver esse problema do pecado. Através de vários paliativos, desde a época de Moisés com sacrifício de animais, com derramamento de sangue em favor do pecador, tudo para apontar para uma situação futura, o sacrifício de Yeshua, que estava sendo gerado na terra para salvar o seu povo dos seus pecados. Então vamos retornar no Evangelho de Mateus, no início da nossa leitura, capítulo 1, versículo 21. O anjo disse para José no sonho, a Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yeshua, Deus salvador, o Deus que salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui nós temos o objetivo principal desse nascimento sobrenatural. Qual a explicação que o céu veio dar para a humanidade? Por que que este menino vai nascer no ventre de uma virgem? Por que que ele é gerado pelo Espírito Santo? Por que que ele se chama Yeshua? Por quê? Porque Ele vai resolver de uma vez por todas a questão do pecado. Que há milhares e milhares de anos vem separando a humanidade de Deus. E Yeshua, o Deus Salvador, vai restabelecer a ponte entre a criatura e o seu Criador. Ele vai voltar a ligar, a acabar a separação que existe entre o ser humano o pecador e Deus. Ainda que Jesus cure, ainda que Jesus liberte, ainda que Jesus abençoe e resolva problemas de toda a ordem. O objetivo principal e eu diria até único do seu nascimento, foi esse, explicado pelo céu. Por que que ele vai chamar Yeshua? E por que que ele está nascendo? Para resolver o problema do pecado. Então Jesus Cristo viveu aqui na terra sem nenhum pecado. Porque se ele fizesse o menor pecado, cometesse o menor pecado... Ele não poderia ser o salvador do seu povo. Ele não poderia salvar o seu povo dos seus pecados. Porque se ele tivesse cometido um só pecado, ele não teria salvado a si mesmo. Então ele se guardou santo, puro, sublime e imaculado. Durante 33 anos e meio. Quando chegou o tempo de cumprir... O propósito do seu nascimento sobrenatural Jesus tinha alternativas Ele próprio poderia dizer O meu corpo é o templo de Deus Eu sou o Deus que salva Eu estou vendo a humanidade em ruínas A humanidade está arruinada Eu já vejo isso desde o Éden a humanidade é arruinada por causa do pecado. Eu enviei pregadores, enviei profetas. Mandei mensageiros. E mesmo assim, eles não quiseram se consertar e se guardar do pecado. Eu me guardei do pecado. Eu sou santo. Jesus poderia ter dito, eu me guardei. Para eu tirar a humanidade da ruína, eu vou ter que me arruinar. Jesus explicou que o nosso corpo é o templo de Deus É o templo do Espírito Santo Em outras palavras, o nosso corpo é a casa de Deus E ele olhando para o nosso corpo, que é a casa de Deus O que foi que ele viu? A casa de Deus em ruínas O corpo cheio de imundice De vícios De pecados De demônios De maldições, de sofrimentos Jesus poderia ter dito Não é problema meu o pecado alheio Cada um tem que cuidar da sua própria salvação Cada um tem que se guardar do pecado Para eu tirar a ruína do corpo das pessoas Que é o templo do Espírito Santo Eu vou ter que arruinar o meu próprio corpo? Então não é problema meu. Eu não posso me prejudicar por causa do pecado dos outros. Eu nunca pequei. Agora vou arruinar o meu corpo, que é o templo do Espírito de Deus. Para tirar a ruína do corpo deles que não se guardam do pecado, que não se controlam, que fazem tudo o que querem, que não tem temor de Deus, eu vou me arruinar por causa deles, Jesus poderia ter dito tudo isso, não é problema meu, se ele fosse um ser humano comum, com certeza pensaria desse jeito, mas ele não é um ser humano comum. Ainda que esteja habitando num corpo humano igual ao nosso, ele é Yeshua, o Deus que salva, o Deus que veio para salvar, aquele que veio para resolver definitivamente o problema do pecado da humanidade. Então escute, escute bem. Jesus Cristo se arruinou totalmente. Ele disse que o corpo dele é o templo. Um dia ele estava lá no templo de Jerusalém. Os discípulos admirados. Jesus pregando. E Jesus disse. Todo mundo ouviu. Ele falou isso lá no templo. Ele disse. Derribai este templo e em três dias o reedificarei. E os inimigos de Jesus disseram, você é um endemoniado. Esse templo demorou mais de 40 anos para ser construído e você consegue redificá-lo em três dias apenas. Você é um louco, você é um mentiroso, é uma tarefa impossível. Ninguém conseguiria isso. Ninguém entendeu a pregação de Jesus. Mas o evangelho esclarece que Jesus não estava falando do templo de Herodes, ele falava do templo do seu corpo, e depois que o seu templo, o seu corpo, a casa de Deus, foi arruinada, destruída, derribada, não deixaram nada, o corpo de Jesus totalmente moído, destruído, três dias depois. O seu corpo já estava redificado e restaurado. Aí os discípulos entenderam que ele não falava do templo de Herodes, mas do templo do seu corpo. O que foi que Jesus viu olhando para mim e olhando para você? O que é que Deus vê quando olha para você? Ele vê um templo. Mas se você está com vícios se você está cheio de maldições e de demônios, ele olha para você sabe o que ele vê? Um templo arruinado. E ele vendo o seu templo arruinado, ele viu que a ruína era por causa do pecado, a desobediência, a rebeldia, a rebelião a Deus. Então Jesus disse, eu vou tirar esse templo humano, esse templo, esse corpo da ruína. E para isso, o meu templo, o meu corpo vai ser arruinado. Mas eu vou tirar essa pessoa da ruína. Eu vou resolver esse problema, porque a ruína dela é causada pelo pecado. Eu vou resolver o problema do pecado. Você pode achar que hoje, até dentro das igrejas, tudo é permitido. E está realmente uma vacalhação geral. Você pode achar que, já que na sociedade nada mais é proibido, tudo é permitido, nada mais é condenável, tudo é certo, até leis estão sendo criadas para dizer que o errado é certo. Então, Deus deve ter liberalizado também. E você, apesar de ter sido escolhido por Deus, ungido por Deus, você pode ser a pessoa mais perfeita e mais santa se você pecar. Se você der lugar ao pecado, Deus vai dizer para você, infelizmente, você não pode ficar mais na minha presença. Se você continuar no pecado, você não vai mais continuar. Na minha presença, você vai ser expulso da minha face porque o pecado é incompatível com a minha presença. Você está entendendo isso? Pode surgir uma lei aí qualquer dizendo não, agora não tem problema nenhum, está tudo certo. E você diz, ah, agora a lei permite. Ok, a lei permite, mas o que é que o teu conhecimento do bem e do mal responde na tua consciência e nas entranhas do teu coração? ao discernimento de que o que você está fazendo é errado, se é errado, então é pecado. Não é culpa, é pecado. A culpa é só consequência do pecado. O pecador é culpado. E o salário do pecado é a morte. E Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Porém, Deus... Deus não deseja de maneira alguma a morte do pecador. Deus não quer que no final dessa sua existência aqui na terra, o seu corpo junto com a sua alma e o seu espírito sejam lançados naquele lugar de tormento que foi preparado só para Lúcifer e os seus anjos mas que para lá irão todos os que fazem a vontade de Lúcifer e estão vivendo no pecado. Serão separados da presença de Deus. Deus não está olhando a tua vida para no final do juízo dizer, condenado, vai para o tormento eterno. O que Ele deseja mesmo é te salvar, por isso que Ele nasceu aqui na terra. Não pense que Yeshua é menor do que Deus. Eu quero que você acredite. Yeshua é o próprio Deus. Yeshua é o Deus que salva. É o Deus salvador. E Ele te ama. Ele não quer que você pereça por causa do pecado. A solução definitiva para o pecado, Ele veio trazer através do seu sacrifício, do seu derramamento de sangue, através da ruína do seu próprio corpo, para tirar o seu corpo da ruína. Ele passou por tudo isso. Deus diz assim, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, vá comigo, por favor, eu gosto de abrir a escritura, eu sei de cor, mas eu quero que você aprenda, eu quero que você leia, porque quando você lê a palavra, quando você abre a Bíblia, você sente Deus falando com você. 33, 11 Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Yavé Que não tenho prazer na morte do ímpio Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos Pois, por que razão morrereis? Ó oh, casa de Israel Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, antes, eu quero que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. E Deus apela: convertei-vos. Deus clama: convertei-vos. Pois por que razão, me diga, por que razão morrereis? Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio tem que se converter. E pode ser o maior ímpio que existe. Se ele se converter, o problema do seu pecado vai ser resolvido. Quando Jesus estava morrendo naquela sexta-feira à tarde, pouco antes das três horas, um ladrão que estava pendurado em outra cruz, do lado direito de Jesus, olhou a tabuleta que estava colocada acima da cabeça do Nazareno. Escrito em três línguas, latim, hebraico e grego. Este é Yeshua, o rei dos judeus. Quando aquele ladrão leu aquela tabuleta, aquela placa, Yeshua, ele entendeu, este é o Deus que salva. O ladrão entendeu na hora, mas ele viveu uma vida de pecado, de transgressão, de iniquidade. E no último momento ele está lendo, aprendendo quem é Jesus através da escrita de um ímpio como Pôncio Pilatos. Este é o Deus salvador. Então aquele ladrão do lado direito, cheio de pecados, creu que Jesus é o Deus salvador, o Yeshua. Então ele diz, Senhor lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ele creu, creu que Jesus, o Yeshua, é o Deus que salva, desta vida ele não esperava mais nada, mas ele acreditou que Jesus tinha um reino além da morte, porque se ele é o Deus que salva, então a vida continua. Ele não levou em consideração por que Jesus estava morrendo. Ele só creu que Jesus é o Deus salvador. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e resolveu o seu problema do pecado na hora. Não precisou esperar, não precisou fazer cursinho. Não precisou nada. Jesus resolveu o problema do pecado daquele homem. Na hora, Jesus disse, em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Deus que salva com o seu sangue, com o seu sacrifício. Ele leva o pecador arrependido novamente na presença de Deus. Deus não tem o prazer... Na morte do ímpio Há um lugar de tormento sim preparado para o diabo e seus anjos Não foi criado para o pecador Mas lá serão lançados todos os que se esquecem de Deus e da sua palavra Todos que não estão aí pecando à vontade Serão lançados lá porque ficarão na companhia Daquele que deu origem ao pecado Mas para o seu povo Para os que se arrependem para os que creem nele como Deus salvador, para os que creem no poder do sacrifício de Jesus, no poder purificador do seu sangue imaculado, sangue sem pecado, sangue santo, sublime, sangue puro, para todos os que creem nisso, ele tem outra coisa preparada. E o que ele tem preparado para os salvos é sublime demais. Ele diz, vinde, Benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Salvação para os salvos. Vida eterna para os salvos. Vida de verdade para quem creu no seu sacrifício que resolve o problema do pecado. Você pode... Ter sido maior pecadora, a maior pecadora. Durante muito tempo você viveu cheio, cheia de remorsos, de culpa. Se atormentou muito por causa disso. Mas agora Jesus, Yeshua, o Deus que salva, está te dizendo. Se você fizer parte do meu povo, então eu vou resolver o problema do seu pecado. Volte na fala do anjo, volte na fala do anjo comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. O anjo disse para José, a Maria dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pegue uma caneta, circule aí, seu povo. Porque Ele salvará seu povo, circule aí, seu povo, dos seus pecados. Jesus só vai resolver o problema do pecado de quem fizer parte do seu povo. E quem é que pode fazer parte do seu povo? Qualquer pecador, qualquer pecadora. Até os piores. Todos, todos. A porta está aberta para todos. E como então que eu faço para me tornar parte do povo dEle? Do povo que Ele comprou com seu sangue. Está lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, a fórmula. Mas a todos e a todas, quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos... Filhos de Deus, aos que creem no seu nome Se você crer em Jesus e recebê-lo como o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Crendo que ele é o Deus que salva Então você fará parte do seu povo e Yeshua salvará o seu povo dos seus pecados Inclusive você Vamos ficar todos de pé. Hoje em dia, na nossa geração principalmente, há uma multiplicação da iniquidade muito grande. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Hoje, até dentro das igrejas, a permissividade com o pecado, está até no altar, em toda parte. Porém, as pessoas que ainda conhecem o certo e o errado, sabem, lá no fundo do coração, que tal procedimento não agrada a Deus. Ainda que seja permitido e aceito por toda a sociedade e até nas igrejas, Ainda que fiquem com essa pregação, ah, Deus é misericordioso, pode continuar fazendo as coisas erradas, não tem problema. Deus é misericordioso para perdoar os pecados, mas Ele diz para o pecador, se você continuar no pecado, você não pode continuar na minha presença. Infelizmente. Eu vou ter que expulsar você da minha presença. Pode acreditar nisso que eu estou falando. Perguntaram para Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus disse, se esforcem para entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão achá-la, mas não a encontrarão. E muitos entrarão pela porta larga, mas a porta larga conduz à perdição. O pecado é a porta larga. Deixa, pode fazer, pode fazer, não tem problema não. Minha igreja é moderninha, meu pastor não está nem aí. Só que eu não sou esse pastor que não está nem aí. Eu estou te falando a verdade Você pode continuar membro de qualquer igreja do mundo Estando em pecado Mas você não pode estar na presença de Deus Estando em pecado A igreja pode ser a tua igreja Qualquer denominação e você está dentro dela E continua pecando Qualquer igreja vai te receber como membro Mas Deus não Deus vai dizer infelizmente no lugar em que eu habito, no monte santo Eu não posso te levar Eu já resolvi o problema do pecado Eu já resolvi Se você continua pecando, é porque o pecado te escravizou E se você continua escravo do pecado Então você não faz parte do meu povo Porque os que fazem parte do meu povo foram libertados do pecado por Yeshua Quem é de Yeshua O pecado não tem mais poder sobre a pessoa Se você não consegue resistir ao pecado É porque você ainda não foi liberto Não foi liberta Se você é membro desta igreja Ou frequenta esta igreja E continua no pecado É porque você ainda não foi liberto Você ainda não teve um encontro real Com Yeshua, o Deus que salva porque todo aquele que comete pecado É escravo do pecado E Jesus diz no Evangelho de João Capítulo 8, versículo 36 Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres O pecado é uma força Tão escravizadora Que a pessoa fica algemada Numa situação de tormentos Da qual ela não consegue Se libertar sozinha Escute aqui agora Escute o que eu vou dizer Quando Lúcifer estava lá no monte santo de Deus e ele era perfeito e brotou o pecado dentro dele preste atenção ninguém ficou no ouvido de Lúcifer desmentindo Deus contrariando Deus ninguém ficou na cabeça de Lúcifer fazendo ali a mente dele, lavagem cerebral não tinha no monte santo de Deus uma serpente para enganar Lúcifer. Entenda isso. Lúcifer gerou o pecado dentro dele. Situação totalmente diferente de Adão e Eva. Que foram criados perfeitos. Mas o pecado não brotou dentro deles. O pecado veio de fora. Satanás incorporado na serpente mentindo, enganando, seduzindo, fazendo a cabeça tentação para eles pecarem, ou seja, o pecado da humanidade não brotou dentro do ser humano, veio de fora, e assim como o pecado da humanidade veio de fora... A salvação também veio de fora Mas não das profundezas do abismo Mas do trono do Altíssimo Lá do monte santo de Deus A solução do pecado Foi trazida na terra Diretamente do alto O Espírito Santo Cobriu a Virgem Maria E ela gerou Yeshua O Deus que salva Por isso que Deus Dá para você e não para Satanás a oportunidade de se arrepender. Porque se você é pecador, é pecador, é por causa que Satanás fica até tentando. Só que o pecado te traz tristeza. Você fica, às vezes, pensando assim: eu não quero mais beber. Porque toda vez que eu bebo, eu dou vexame, eu xingo, eu falo palavrão, eu quebro as coisas, eu maltrato as pessoas, eu até bato nas pessoas. Depois que passa a bebedeira, eu sinto tanta vergonha, eu não quero mais beber. Só que aí, quando você menos espera, você já está bebendo outra vez e se embriagando. E fazendo as mesmas coisas, porque você está escravizado, escravizada pelo pecado. Eu não quero mais fumar o cachimbo de crack. Eu quero largar essa droga que arruinou a minha vida. Eu não vou mais usar crack, nem cocaína, nem maconha. Aí, quando você menos espera, você está lá fumando cachimbo de craque, cheirando uma carreira, fumando um cigarro de maconha. E você sofre porque o pecado te escravizou, você não consegue se libertar e jamais conseguirá se libertar. Escute bem o que eu vou dizer. Sozinho, sozinha, você jamais conseguirá se libertar ou ficar livre dos seus próprios pecados. Deixa eu dizer uma coisa agora muito séria. Isso é muito forte o que você vai ouvir. Você que é pecador, se sozinho, sozinha, a partir de hoje, sem a ajuda de Deus, você nunca mais pecar, mesmo assim você irá para o lago de fogo e enxofre, porque você parou de pecar, mas não resolveu o problema dos pecados passados. Você não consegue alcançar a libertação, a salvação, sozinho, sozinha. Você vai conseguir ser salvo, ser salva. Se clamar por Yeshua, entregar o seu templo, a sua casa, o seu corpo arruinado para Ele e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Ele vai entrar na tua vida e vai colocar para fora toda sujeira, toda iniquidade, toda maldade e Ele vai te purificar de todo pecado com seu sangue precioso, porque o sangue de Yeshua nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus resolve o problema do pecado presente e dos pecados passados. Ele vai apagar o teu passado de pecado. Você está entendendo o que é o pecado? Você quer continuar na paz e vida ou em qualquer outra igreja? Pecando, o problema é seu. Só que Deus está dizendo, infelizmente, quando eu mandar tocar as trombetas nos quatro cantos da terra, eu só vou levar os salvos. Os que rejeitaram o pecado, lutam contra o pecado e creem que Jesus é o Deus que salva. Agora você que está na igreja e continua pecando sem se importar com nada... Infelizmente eu vou ter que separar você do meu povo Porque ainda que você esteja dentro da igreja Você não faz parte do meu povo Você está compreendendo isso? Jesus, ele salva o seu povo dos seus pecados Você nunca vai conseguir isso sozinho ou sozinha Você precisa de Jesus E só Jesus o único que nasceu dessa maneira sobrenatural e com essa missão, salvar o seu povo dos seus pecados. Você tem que recebê-lo como Deus Salvador. Deus Salvador. Você tem que recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele resolveu o problema do pecado daquele ladrão do lado direito, resolveu na hora, eu te digo que agora mesmo ele vai resolver o problema do teu pecado, agora mesmo ele vai te purificar de todo o pecado, se você levantar a tua mão e falar, eu quero ficar livre do meu pecado, e eu quero receber Jesus como meu único salvador, quero receber Jesus como meu Deus salvador, então olhem todos para mim, você que quer ficar livre do pecado, você que quer voltar para casa hoje sem nenhum pecado, eu pergunto: você quer erguer a sua mão agora e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a sua mão direita bem alto, assim todos que querem. Olha que maravilha! Que maravilha! Todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Ô oh, glória, venha! Venha, venha! Venha, venha, venha Todos que ergueram as mãos, venham Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Por cada vida que está chegando Venha <risos> Venha, venha do jeito que você está Pastor, eu estou doidão Eu entrei nessa igreja sem querer Mas entrega a vida para Jesus Que Ele te liberta agora Vem para cá Vem para cá quem quer entregar a vida para Jesus. E está chegando mais, vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui na frente. Tantos filhos pródigos que estão sem igreja há muito tempo. Pessoas que conhecem a palavra, mas hoje não congregam em lugar nenhum. Estão no mundo e não adianta, não adianta. Você está afastado da presença de Deus, você tem que se consertar com Deus. Eu quero chamar além dos filhos pródigos, eu quero chamar as pessoas que estão aqui na igreja que não querem mais pecar, que querem ser sinceras com Deus e dizer eu odeio o pecado, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero libertação de todos os meus pecados. Eu quero solução para os meus pecados. Então vem aqui na frente agora. Se o Espírito Santo falou para você vir, então venha. Venha. Você tem que dizer, eu sou de Yeshua. Eu faço parte do povo dele e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos aplaudir mais, igreja. Eu quero falar com você que está assistindo essa mensagem no YouTube. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem na televisão. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem no Facebook. E você que está ouvindo pela rádio, à distância. Você ouviu a palavra, Deus já falou com você. Só Jesus resolve o problema do pecado humano. Se você continuar com o pecado, não tem como você permanecer na presença de Deus. O teu pecado tem que ser retirado, tem que ser removido. E só Ele nasceu com o propósito de salvar o seu povo dos seus pecados. Então você que está me ouvindo à distância, quer ficar livre dos seus pecados? Quer se render aos pés de Yeshua, o Deus salvador? Então se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador e você que está dirigindo ou em trânsito e não tem como se ajoelhar ou está numa situação que não tem como se ajoelhar, então faça o seguinte, mande um sinal para Deus se você quer entregar a vida para Jesus, ficar livre dos seus pecados, coloque a mão direita sobre o teu coração e eu vou pedir para cada pessoa que veio aqui para frente, aqui na sede nacional em São Paulo, você que veio para frente, que quer ficar livre dos seus pecados, se ajoelhe agora diante do altar, se ajoelhe. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não adianta a sociedade é dizer que está tudo certo, nada é errado, tudo é permitido. A tua lei no meu coração e na minha consciência me mostra o certo e o errado. Eu tenho conhecimento do bem e do mal e quando eu ajo mal eu sei que eu pequei e eu sinto culpa mas agora eu recebi do Senhor a solução para todos os meus pecados, para acabar com a minha culpa. Por isso, Senhor, eu te suplico agora, perdoa os meus pecados, remova de mim toda iniquidade, arranca de dentro do meu corpo toda perdição, todas as trevas. Toda escuridão... Arranca Senhor... De dentro de mim... Toda maldição... Destrói agora... Toda prisão... E me liberta... Do poder do pecado... Porque eu declaro... Que o Senhor Jesus... O meu Yeshua... O meu Deus Salvador... Trabalhou... Se arruinou... Para me tirar... Da ruína... E eu creio nisso Que a partir de hoje O Senhor vai me transformar Numa nova criatura Eu vou ser semelhante Ao Filho de Deus E eu te peço meu Pai O poder Do Teu Espírito Santo Para me ajudar A resistir No dia mal, Para dizer não às tentações De Satanás e fugir de todo pecado, eu quero, meu Deus, a partir de agora, viver na tua presença. Não me tire da tua face, não me retire da tua presença. Pelo contrário, através do sangue de Jesus, me purifica de todo pecado e escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida, e me dá Senhor, a Tua paz, a Tua vida, e a certeza da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.